0: Bienvenidos amigos, amigas, a su podcast futbolero favorito, Gurus del Fútbol. Qué emocionados estamos, emocionados de darles este episodio que se supone iba a salir el día de ayer por una ocasión especial, pero pues entre cosas que pasaron y pues un poco de sal <ríe> que nos dio la vida. Pues ya estamos aquí con este nuevo episodio. Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Como lo indicas, ya inicia la Champions, ya tenemos este episodio. Estábamos ansiosos de grabar, pero por fin, por fin lo van a tener a unos cuantos días de que inicie la Champions.
0: Así es, el día de hoy hablaremos de la Champions porque, pues, siendo sincero, creo que a nadie le importa la fecha FIFA, a nadie le importa cómo vaya. Apenas están, bueno, no empezando ya, el próximo año es el Mundial, son eliminatorios del Mundial, pero pues digamos que, ¿qué es más interesante? ¿La Champions o la fecha FIFA? Pues no tiene competencia, esa, ni, ni por qué hacer la pregunta, pero pues también, otra ocasión especial. Celebramos un año de este podcast hermoso, este podcast divertido, este podcast informativo, su favorito, un año el 7 de septiembre del 2020, cuando apenas andamos en media pandemia alerta roja, ¿por qué no? Dijimos, pues ¿por qué no hablamos de fútbol y se lo mostramos al mundo, Efren? Un año el día de ayer, 7 de septiembre, cumplimos, hoy se está grabando miércoles 8 de septiembre, pero pues muy, muy feliz de haber compartido un año uh, con
1: ustedes, contigo también, Efren. Sí, como bien lo indicas, un año muy agradable, en el cual pudimos estar compartiendo de fútbol. Se vienen cosas mejores, estamos trabajando, estamos viendo posibilidades para hacer una comunidad gurú, escuchar sus puntos, poder debatir un poco más de fútbol, hacer más amplio este canal de información, porque recuerden el lema de los gurús, todos somos gurús del fútbol.
0: Así es, y como todos somos gurús, a todos nos encanta la Champions y todos nos emocionamos cuando da el mes de septiembre, ese mes patrio en nuestra tierra azteca, pero pues que bueno, este mes empezó de locos con temblores <ríe> y todo, pero va a empezar más de locos porque en la segunda semana toca Champions, el regreso del mejor, la mejor competencia a nivel club del mundo, la Champions League, veremos si el Chelsea puede retener el título, muy difícil, muy difícil que retengas un título, casi aquí. no imposible, pero es, es muy difícil que retengas un título a menos que sea Ronaldo en una playera del Madrid y lo haces tres veces seguido
1: Sí, una tarea muy difícil, también como un recordatorio para los que nos escuchan, la gran mayoría de México ya no se va a transmitir por los canales habituales. Cierto. Recordemos que la Champions tiene nuevos derechos, entonces pues ni modo, Cruz, una suscripción más o a quienes tengan TNT en su sistema de cable, sino pues por HBO, porque creo que vale la pena para ver estos partidos, sobre todo... Ahora que vamos a poder elegir cuál ver, parece que todos van a estar en, en transmisión, unos con narración, otros con, con sonido ambiente. Pero pues vamos a ver, se mantiene el formato, un partido un poco antes de las 12 del día y el resto a las 2 de la tarde, entonces ya está por iniciar.
0: Así es, un poco diferente este año. Muchos cambios, muchos cambios que no me están gustando, Fren. Pero pues ni modo. Y más si hacen cambios de agregar más equipos a la Champions League como quieren hacerlo con el Mundial. Pero pues ya, eso está en manos de y decisión de la FIFA. Pero pues empezamos. Empezamos porque se dio este mes el sorteo en el que ya sabemos. Y habíamos dado un repaso rápido en los episodios anteriores o el antepenúltimo. Y pues bueno, dijimos nuestros favoritos más o menos ahí. Y el grupo A, el grupo A. Donde el Manchester City se mete siendo campeón de bueno cabeza de, de bombo por ser campeón de la Premier, el Manchester City enfrentándose al Paris Saint Germain de Lionel Messi. Lionel Messi por fin jugará una Champions con otro equipo que no sea el Barcelona. Aparte le va a dar batalla a lo mejor el Leipzig y el Club Brujas de Bélgica. Ese son, esos son los cuatro clubes club de Brujas. Leipzig, el City y el Paris Saint-Germain en el grupo A. Favoritos creo que es obvio, ¿no?
1: Sí, creo que hay dos claros favoritos, el Manchester City y el PSG. Creo que Brujas va por la foto, porque <risa> Leipzig, a pesar de que es un Leipzig desarmado, vamos a ver cómo llega, sobre todo la dirección técnica también. Se ve diezmado, se va su técnico, el Bayern haciendo de las suyas en Alemania. Entonces creo que, creo que por eso Leipzig... Va a ser más débil, pero lo veo como tercero. Creo que el Manchester City es el gran candidato para ser primero de grupo, a pesar de los fichajes del Paris Saint-Germain. Posiblemente en el primer encuentro del París no esté Kylian Mbappé, que en este momento está lesionado. Parece que tiene depresión porque está en su cárcel de oro. Pero difícil para París terminar como primero, lo cual le puede complicar el siguiente partido, que serían octavos, en caso de quedar en segundo, tendría que ir contra un primer lugar.
0: Sí, pues triste también Messi, porque tengo entendido que lo que él quería es ganar otra Champions, y pues es que mejor que irse a París, ¿verdad?, para poder ganar un equipo que, como el City, está plagado de estrellas, les sobra el dinero, pero pues nomás, no tiene, o no hacen lo suficiente para ese último paso, los dos equipos de los jeques, los dos equipos ricos, árabes, ya han llegado a la final, pero nomás no se les hace ganar pues por lo que han estado gastando billones de euros. Pues ya veremos cómo, cómo lo hace Messi con su nuevo equipo. Creo que nomás ha podido jugar un partido, ¿correcto? Antes sí, de lo de fecha FIFA.
1: Jugó 15, 15 minutos, al no parecer. Un partido completo. Entonces, se espera que este fin de semana debute ya en el Parque de los Príncipes y a media semana juegue con el Paris Saint Germain en Champions. Interesante para, para Messi este nuevo inicio. Y en este grupo A, vamos a ver, si tuvieras que acomodarlos del 1 al 4, ¿cómo los pondrías?
0: Mm, se me hace que va a quedar City, París, Leipzig y Bru Brujas. Y me parece que el Brujas a lo mucho saca un empate y va a ser con el Leipzig, si es que
1: tiene suerte. No creo que gane ningún partido el Brujas, sinceramente. Sí, creo que creo que estoy de acuerdo. Creo que el PSG incluso se le podría complicar algún partido ante Leipzig, sobre todo el partido en Alemania. Buen punto. Pero. Pero no se puede va, el lujo. Va, a estar, va a estar fácil para. para el City, me parece. Creo que tiene más plantel que el Paris Saint Germain. A pesar de que tienen a Messi, a Neymar, a Mbappé, creo que el Manchester City ya tiene un sistema de juego, ya saben a lo que van, fueron finalistas la temporada pasada y deberán aprender de sus errores porque para mí es el principal candidato al título actualmente
0: pues sí, y sí debería ya con tanto que han estado invirtiendo pero pues ya, ya veremos, ese fue el grupo A después el grupo B, el de esta temporada el famoso de la temporada, el grupo de la muerte para mí, no sé, a lo mejor para otros es, es otro más, pero creo que el 90% de los aficionados decimos lo mismo, el grupo de la muerte es el B en el cual está compuesto de el Atlético de Madrid el Porto, mi Liverpool y el Milan, el Milan, mítico Milan, segundo máximo ganador, que por fin regresa a la Champions League. Dios mío, se escucha bonito decir eso, la verdad.
1: Un grupo también de la muerte, por los nombres, pero creo que sí hay dos equipos que están más arriba que, que otros dos, que tienen una regularidad más notoria, que es Liverpool y Atlético de Madrid. Uh -huh. Creo que Porto ha hecho buenos papeles recientemente, incluso en, en la eliminatoria ante la lluvia, en la cual los elimina. Pero veo difícil que en un sistema de puntuación el Porto avance en esta, en esta competición. Y es un Milan que no sabemos cómo llega. Es un Milan que qué bueno que está en Champions, que es el lugar donde debe estar un equipo de, de esta categoría, el segundo máximo ganador de Champions League. Pero sí está un escalón por debajo de, de Liverpool y del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene a Griezmann de regreso. Puede ser peligroso este Atlético. Incluso yo lo veo ahí peleándole ese primer lugar a Liverpool. Va a ser de pronóstico reservado. Este, este primer lugar de grupo que se van a disputar para mí entre estos dos equipos. Recordemos que el Atlético de Madrid hace dos temporadas... Lo último, antes de la pandemia, fue eliminar a Liverpool en su casa.
0: Correcto, fue el último partido que sí si se jugó a la vuelta. que conveniente, ¿verdad? Para la UEFA. Pues ya veremos. Yo sí, también opino lo mismo que tú. Se me hace que los favoritos es Liverpool y Atlético Medellín, Pero voy a irme un poco fuera del guión y me atrevo a decir que los que van a pasar va a ser el Liverpool y el Milan. Siento que el Milan va a sorprender. Uh, no sé, puede ser factor Slatan ¿Quién sabe? La verdad, a veces siento que Zlatan sí habla... Vamos un poquito más de lo que realmente hace pero pues, algo, algo me dice que el Milan puede estar sorprendiendo y meterse y mandar al Atlético de Madrid a la Europa League muy difícil, te digo, pero pues yo nada más por ser alguien que le gusta apostar me, me iría con Liverpool y el Milan y tercer lugar al Atlético de Madrid, la verdad el Porto no es por menospreciar, pero sí es de, lo, de los más débiles de, de esos cuatro entonces pues ya veremos, digo pero no me sorprendería nada y pues ahí el Atlético de Madrid, pues a ver cómo se acomoda, se vuelve a acomodar con el equipo este Antoine Griezmann, que ya es un nuevo número 8, y pues a ver si puede volver a hacer una pequeña dupla ahí con Suárez. Ya, ya veremos, Suárez nuevamente va a regresar a Anfield, va a regresar a Anfield. La última vez que fue a Anfield, uh, les dieron una voltereta de cuatro goles. Entonces, pues ya, ya, ya veremos, ya veremos. Va a estar muy interesante ese, todos los partidos primer partido va a iniciar Liverpool con el Milan y el Atlético de con con el Porto, entonces la tiene difícil el Liverpool y pues que vaya bienvenida
1: de regreso del, del Milan, enfrentándose a un rival muy muy conocido. Sí, como, como bien lo dices, es un partido de los más interesantes de esta primera jornada, el Milan ante Liverpool. Yo me voy totalmente a lo contrario, creo que Milan decepciona ese torneo, creo okay. que creo que incluso no califico Europa League creo que Porto se va como tercero pondría, pondría Atlético de Madrid en primero Liverpool en segundo Porto en tercero y Milan en cuarto ahí
0: yo, yo también o sea yo la, la verdad sí pienso que va a ser así yo yo sí creo que Liverpool va a estar en, en segundo lugar sin importar quién es el, que, el segundo que pasa siento que Liverpool va a quedar en segundo lugar si acaso por un puntito nada más o por casi un margen de, de la nada pero el Milan, bueno, eso, eso que dices de... Pues ya, ya escucharon, los dos nos arriesgamos. Yo digo que va a pasar y de hecho va a quitar a ese puesto al Atlético de Madrid. Y bueno, es que está difícil, ¿verdad? ¿eh? Porque al decir eso estoy diciendo que el Milan va a quedar en primer lugar del grupo. Entonces, uy, pues ya, todo por abrir el hocico. Ni modo, pues el Milan va a quedar en primer lugar el Liverpool, en segundo. Lo mantengo y pues el friend dice que va a quedar en cuarto lugar el Milan y solo va a decepcionar. Pues ya veremos, ya veremos. ¿Cuál es el grupo,
1: Efraín? Para el grupo C tenemos un grupo puesto para Haaland, para que siga incrementando su cuota de goleo, que es el actual goleador. Tiene al Sporting de Portugal, al Besiktas de Turquía y al Ajax de Holanda. Un grupo a modo para el Borussia. Creo que el que más se le podría complicar sería la visita a Turquía y la visita a Ajax. Creo que el Sporting es el más débil, pero aún así cuando visite el equipo de Turquía van a ser visitas complicadas para el Besiktas, ya que solamente ese tipo de equipos como Besiktas, como Galatasaray, como Kiev, son muy fuertes en casa, pero se les complica las salidas en Europa.
0: Sí, así, así. Pues bueno, ya escucharon, Efrén dice que no vale para nada el campeón de Portugal. <risa> bueno, no, no eso, pero pues dice que es el... Yo siento que el Besiktas es el más débil por lo mismo que dices de que de plano de visitante nada más están de turistas, literal. El Sporting, sinceramente. Pues no, no lo he visto jugar, más que en la Champions, es la única vez que llego a verlo y cuando va contra un equipo de, de, de nombre, de renombre o famoso, entonces el Sporting, la verdad no puedo hablar mucho de ellos, pero pues tampoco creo que, que vayan a pasar. Este sería un grupo para un grupo de perder para el Dortmund, debería de quedar en primer lugar con su máquina goleadora y siento que pues el Ajax debería de mínimo calificar a la segunda instancia por la historia, por los jugadores que bueno, ya no tiene esos grandes jugadores a lo mejor, los de renombre, que lo hicieron casi llegar a la final contra Liverpool, en la, hasta que el Pochettino los eliminó, pero pues ya veremos, Haaland yo digo que fácil en fase, en fase de grupos por este grupo, como dices va a terminar como goleador de fase de grupos ya veremos a lo mejor qué dice el señor Champions, porque pues va a regresar a su teatro con su gente en su torneo pero pues ya, ya veremos eso cuando les toque su grupo Entonces yo voy, Borussia Dortmund primer lugar segundo Ajax, Sporting tercero y ven Benfica.
1: Uh, Besiktas, último. Yo creo que el Borussia queda como primero. El Ajax como segundo. Pondría a Besiktas como, tarjeto, como tercero y como decepción el Sporting, a pesar de ser campeón. Okay. Pues sí. No, a nadie le importa la Liga Portuguesa. <ríe> ni modo, catito, este ni modo. El
0: grupo D, el grupo D un copy-paste del grupo pasado, porque pues la UEFA le encanta darle... Un equipo fácil o un equipo más acces accesible a los españoles. Un grupo que ya habíamos visto nada más con un cambio. Un debutante que es nuestro sheriff. Nuestro sheriff de...
1: Primero de grupo. Primero de grupo el sheriff.
0: <risa> el sheriff que va a debutar nada más ni nada menos con el rey de Europa. El mero mero de la Champions. El Real Madrid. El Inter de Milán. Y el Shakhtar Donetsk. Dios mío, este grupo ya lo hemos visto el año pasado. Cuando esos tres, el Shakhtar, el Inter y el Real Madrid se enfrentaron, me parece que también el cuarto era el Dortmund. ¿O quién era el Dortmund? El, ah, el, 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 el Borussia de Monteclavak. El Borussia de Mönchengladbach. Esta vez no está ahí, está el sheriff, debutante de. ¿De qué? Es? ¿De Transylvania? ¿De... Ni, ni recuerdo. El, de Maldovia. De Maldovia. De Transulvania. De Moldovia. <risa> entonces. Cuidado con el sheriff, porque está atrás de los de los malos, de los bandidos. Entonces. Ya, ya lo escucharon. El friend dice que Sherif va a ganar el grupo con seis puntos porque todos los demás van a empatar. <risa> no se crean. Yo sinceramente siento que uh, si no pasa el Madrid sería un súper fracaso. Pero pues ahí va a ser el Madrid, como siempre. Y después, esta vez creo que el Inter sí, sí pasa. Sí pasa el
1: Inter. Sí, recordemos que en el torneo anterior el, el Inter quedó cuarto. Ni siquiera calificó a la, a, la a la Europa League en ese grupo que fue totalmente una sorpresa porque llegaron todos con posibilidades de quedar en cualquier lugar al último partido, el Madrid, que, que le ganó al Inter, y combinando resultados, terminó en primer lugar, el Inter terminó fuera, Montetlapach quedó en segundo y el Shakhtar se fue a Europa League. Creo que en esta ocasión sí está un poco más definidos los roles, creo que va a estar disputado el primero y segundo lugar entre Inter y el Real Madrid, creo que el Real Madrid no puede quedar fuera, y veo a Shakhtar en Europa League. Creo que sí, Sheriff, pues, sabía que no iba a pasar de fase de grupos, y qué mejor que tener a pesar de que vaya a perder sus encuentros, lo más probable, que mejor que tener los reflectores de un equipo como el Madrid o como el Inter.
0: Así es, de hecho, de no ser por el Sheriff, a lo mejor se hubieran metido ahí un equipo alemán, siento que se podría estar debatiendo cuál era el grupo de la muerte, si este o el, o el B. Porque con un equipo alemán, es más, hasta con un Leipzig, como el pasado, como el, como el año pasado, con un alemán, con el Leipzig, o hasta el Dortmund, Dios mío.
1: Vaya, vaya grupo que hubiera sido. Sí, según Transfer Market, el Sheriff tiene un valor de equipo de 11 millones. 11 millones. 11 millones de euros vale el equipo en, en jugadores. Es lo que vale Marcelo en este momento.
0: Es lo, es lo que cobra Messi al mes. Ahorita ya creo me parece con el París. Dios mío, De friend, pues saca tus 5.5 y yo saco mis 5 para comprar al Sheriff e irnos a un partido de la... Sale de más barato Champions. comprar
1: al Sheriff que ir al partido de, de ellos, pero pues qué bueno para estos equipos que se dan a conocer, que tienen la oportunidad, vamos a ver si mantienen su proyecto, creo que estos, este equipo, el Sheriff, lo que va a tratar de hacer es calificar a Europa League, aunque lo veo difícil y es una, una instancia donde quizá podría dar una sorpresa. Pero es bueno siempre ver estos equipos. Lo que va a tratar
0: de hacer es retacar el estadio cuando vaya al Real Madrid, el Inter hasta el Shakhtar porque si no, sobres chavos, la única vez que van a venir estos güeyes aquí, los, los billetes, 500 pesos, el más pinche barato. Chingue <risa> Y me estoy yendo muy. Amable. 500 euros. Qu 500 euros, ¿no? estoy hablando en pesos. <risa> Pero bueno, ese fue ese, el grupo D. Ahora el grupo en el que vamos a ver una revancha. Puede ser revancha o puede ser otra humillación, porque el Bayern Munich, como cabeza del bombo y cabeza de grupo, recibe. Bueno, va a tener que enfrentarse a tres equipos, uno el cual conoce muy muy bien y hasta todo el mundo conoce muy bien que es el Barcelona, el Barcelona y ahora sin Messi. Sin Messi, friend. Barcelona,
1: Bayern Munich, después Benfica de Portugal y el Dinamo de Kiev de Ucrania. Un grupo complicado para el Barcelona en esta época sin Messi. Creo que aún así el grupo se presta. Pudo haber sido más complicado. Se presta para que puedan quedar en segundo lugar. No creo que le puedan hacer sombra al Bayern. Que no es un candidato tan fuerte como lo puede ser el Manchester City, el Paris Saint Germain o el Chelsea. Pero está un escaloncito atrás. Un escalón muy pequeño detrás de ellos. Para ser campeón de Champions, recordemos que hace dos torneos fue campeón, y fue una máquina insaciable el, el Bayern, con un Lewandowski que, si está inspirado, no va a tener piedad de quien se le atraviesa en el camino. Hay que tener cuidado con este Bayern. El Barcelona está en una reestructuración, creo que Barcelona, sus aficionados, están de acuerdo en que no es el candidato serio para ganar la Champions. Creo que no esperan que el equipo gane la Champions, simplemente. Que tengan una actuación buena y que caigan de una manera digna, respetable. A como han caído los, las tres últimas anteriores Champions, si, si mal no recuerdo, perdieron de una manera muy triste ante el, el Bayern hace dos temporadas. Perdieron la temporada pasada, no recuerdo quién los eliminó. La pasada... ¿No fue el París? Fue el París. El París, que también los golea 4 por 1. Mbappé dio su show. Hace tres años los golea el Liverpool 4-0. Oh, sí, y ya hace ya cuatro la Roma, les, les <risa> remonta remontada. y 3-0. Entonces han caído de formas no tan dignas para este equipo que por lo menos a la afición no le gusta. En, y lo que se busca este torneo en, el, en, en este equipo es eso. Por lo menos pelear y tener... Si van a caer, que sea de una manera digna para el club.
0: Sí, o sea, cualquier... No es por humillar, no es por echar carreta a lo mejor un poco. Cualquier aficionado del Barcelona que realmente piense que son favoritos para ganar el Champions, por, por favor, que, que, se, que, que se vayan a lavar la boca o que dejan de decir Siento que el Sheriff es más favorito ahorita que el Barcelona. Así, así de, de gacho soy. Y pues es que, sinceramente, como dices, debido a las actuaciones del Barcelona últimamente, han sido las me reír de Europa. Hablando de equipos grandes que no, nada más no pueden demostrar por qué son grandes, el Barcelona ha sido en lo mínimo como dijiste desde esa eliminación en el estadio de Roma, han sido las me reír de Europa y desgraciadamente de ahí pues iban en picada, en picada y nada más no no vi yo una mejora en fase de grupos como que aplicaban al Cruz Azul, en fase de grupos le decían los aficionados, cómo ven, cómo ven cómo estoy jugando estoy bien, ¿verdad? estoy jugando bien, no se preocupen, ahora sí, va a regresar a casa. Por eso Messi ya dejó de decir, vamos a traerlo a Gaza, vamos a traerlo a Gaza, a, a la Champions, porque pues, ya sabe que, no, no, ni madres Por eso mm -hmm. te digo, pobrecito Messi, porque ahora se fue al París, <risa> nos va a tener más difícil, pero el Barcelona, yo no lo veo favorito ni para ganar su grupo, mucho menos, para llegar a semifinales se me hace demasiado exagerado. Es lo mejor que le puede pasar a Barcelona que llegue a semifinales, es lo mejor.
1: Sí, todo va a depender del rival que le toque en octavos de final en el caso de que le tocara un Manchester City, un París, un, un, un París, un sí, equipo,
0: una... te puedo pasar de una vez, Fran, que el fútbol es tan loco que si pasa el París y pasa el Barcelona se van a enfrentar
1: los dos. Un equipo como el Chelsea es es complicado porque también hay grupos como el grupo donde está el Borussia Dortmund que no es tan fuerte y que quizá el primer lugar en ese caso podría tener un encuentro parejo como el Barcelona incluso el mismo grupo G donde encuentras a Lille, Sevilla, Wolfsburg, Salzburgo si el Barcelona se enfrenta al primero de ese grupo quizás la pueda librar entonces creo que ahí depende mucho del torneo pero no lo veo más allá de cuartos de final el Bayern Múnich sí va, también va a depender del torneo recordemos que el año pasado el torneo fue cruel con ellos porque les tocó en enfrentar a Paris Saint Germain un error de, de su portero, Manuel Neuer, le concedió el gol a Mbappé, pero aún así pelearon el encuentro. Y fue un encuentro parejo en el que cayeron para darle paso al conjunto de París. Entonces, no hay que descartar a este Bayern, que si se le acomoda el torneo, puede, puede sorprender y llegar a final o incluso estar peleando ese título.
0: Sí, tío. Ya, ya veremos, pues uh, favorito para mí, obviamente el Bayern y pues va a ser el Barcelona porque pues no veo, no veo cómo, ah, tío, a menos que ya quieran ser oficialmente con emblema y todo de las MRI de Europa, no veo cómo el Benfica y el Kiev le puedan sacar puntos los suficientes puntos para eliminarlo de la fase eliminatoria de la Champions, pero pues vamos a ir Barcelona y Bayern Munich, obviamente el Grupo F el Grupo F es el que pues ya vamos a hablar lo habíamos mencionado atrás por qué porque está el Manchester United, Cristiano Ronaldo regresa a la va a jugar una Champions nuevamente con el equipo del Manchester United con el que me parece fue con él que fue el su último título del Manchester United de la Champions.
1: Sí, aquel título en el 2008 en el que ante el Chelsea, en el que mete un gol en el, en el tiempo regular, ese ese gran cabezazo que todo el mundo recuerda con el que vence a Peter Sech. Y que posteriormente falla ese penal. Lo sí. que pudo haber sido la carrera de Cristiano Ronaldo sin el resbalón de John Terry. En esa final, para todos los expertos gurús que entienden esa referencia. Ese, ese título que catapultó a Cristiano Ronaldo, que lo llevó a ganar el, su primer balón de oro. Para que cumpliera todos sus objetivos con el Manchester... Después de eso fue al Mundial de Clubes, lo gana, ya no le quedaba más por ganar y es cuando decide ir al Real Madrid y también ahí ganarlo todo. Pero un equipo que está muy fuerte ese torneo, la llegada también de Jadon Sancho para el Manchester, tienen aquí al campeón de, de la Europa League, el Villarreal, que les ganó a ellos. Van a, van a tener su revancha. Creo que el grupo está a modo para que Manchester United pase. Y un segundo lugar que se puede disputar entre Villarreal y el Atalanta. Un Atalanta de... que se ha mantenido. Ya no es el equipo revelación que todos, que todos queríamos ver en fase final y, y que nos sorprendía a todos. Creo que ya es un equipo más asentado. Por lo mismo, ha sido un poco más cauteloso en su juego. Pero qué gusto ver que un equipo que subió, que brindó un buen espectáculo, se pudo asentar y está... En, en esta posición para jugar Champions ya de manera más constante.
0: Sí, justo iba a decir eso. Ya no es a lo mejor ese fútbol atractivo que nos había cautivado, que lo hizo casi llegar a semifinal, de no haber sido por, por el París en aquella temporada. Pero mínimo ya está ganando un juego de Champions, ya está calificando regularmente. no ya, A lo mejor no sabemos cuánto vaya a durar, pero pues... A ver cómo han estado manejando ese club. Mi respeto, nuestro, nuestro respeto. Y pues ojalá lo, lo sigamos viéndolo, aunque sea en los siguientes años. Pero como dije, Manchester United Friend, no creo que tiene quien le compite en ese grupo. A pesar de estar el Villarreal, que fue su coco en la final. Porque tienen el factor Ronaldo. tiene el factor Ronaldo. Y Ronaldo, si se agarra bien, si se acomoda a la liga, a la cancha, ni, ni modo que no se acomode esa cancha, es la que, el, el que lo hizo crecer al el jugador, el que es él. Con una excepción, una excepción y eso es lo que yo quiero ver, por eso no puedo esperar hasta que empiece otra vez la liga y ya sea un partido de... Ahora sí los voy a ver, <ríe> ahora, sí, ahora sí voy a tener ganas de verlos de Manchester United, porque no va a estar el Alex Ferguson. No sé qué tanto vaya a afectar que no sea el mismo técnico, no sé qué técnico pueda tener algo más que enseñarle a Cristiano Ronaldo. No importa si es Capello, no importa si es Allegri, si es este... Me fue su nombre, el del Madrid. Carleto, no importa o sea no importa qué nivel. Es más, también Mourinho. No creo que hay un técnico ahorita que le pueda enseñar cosas nuevas a Cristiano. Acepto, a excepción de Alex Ferguson Pero como ya no es técnico, pues sí, sí cuenta.
1: Es difícil para un técnico tan novato como Ole llegar a dirigir a Cristiano Ronaldo. Sobre todo siendo él un delantero leyenda del Manchester United, ambos. Pero creo que como delanteros, Cristiano Ronaldo ya lo ha superado con creces. Entonces, vamos a ver en la parte táctica qué le puede aportar al equipo. Creo que son pocos los técnicos que pueden dominar la figura de un jugador como tal. Y armar el cuadro táctico para que le puedan poner balones a modo a Cristiano. Tienen muy buenos pasadores. Lo que es Bruno Fernández, lo que es Paul Popá. Creo que Cristiano Ronaldo como centro delantero va a tener... Buenos jugadores que le, que le van a estar poniendo el balón a Modo. Y hay Don Sancho, incluso por la banda, para ponerle centros. Ya demostró Cristiano en esta fecha FIFA que tiene aún ese salto, ese remate de cabeza que nadie se lo quita a pesar de la edad. Un grupo a Modo, creo que lo veo en primer lugar. Y para disputarse el segundo... Atalanta y Villarreal. Creo que Atalanta califica como segundo. Villarreal se va a la Europa Liga Tercero, donde se va a sentir más cómodo una Emery. Y Youngs Boys, que debuta ante Manchester United, de hecho es el primer partido de la Champions, es el día martes a las 11.45, entonces con ese partido se abre la Champions. Creo que ellos van a iniciar, van a iniciar perdiendo el, el partido y no se van a salir de su último puesto.
0: Pues de una vez, si apuestan en Caliente, donde sea, de una vez vayan apostando esto y si quieren, échenos la culpa, que voy a que el primer gol marcado en la Champions League es de CR7.
1: Vamos a ver. Es, es probable. Yo doy, yo doy 100 pesos a que, a que el primer porque, gol en la Champions League es de CR7. Porque está listo. De hecho, fue expulsado en, el, en la fecha FIFA. Perdón, fue amonestado. Tuvo acumulación de tarjetas. Rompió concentración para reportar el Manchester y estar entrenando ya para estar listo ¿Crees que este fin de semana Vaya de titular? ¿O lo es, en... es, es difícil Porque
0: La gente que va a ir Obviamente va a ser Por una razón
1: Va a estar en la Si está en la banca Cristiano tiene que jugar Cristiano no puede ir A la banca Y no jugar O sea Por eso
0: si... ¿pero ¿crees, bien... ¿Crees que vaya de titular? Órale pues Te vienen a ver Tú vienes a demostrar ¿te Vas de titular O Va a agarrarse los huevos O le va a decir Yo soy el técnico Y pues no nada más. Eres, eres el más nuevo Técnicamente
1: Creo que sí, creo que Cristiano va de titular por la razón de que Cabani no, no sé si hizo el viaje pero me parece que tuvo actividad con, el, con la selección de, de Uruguay entonces por ahí su otro delantero va a estar más cansado, un viaje más largo Entonces creo que por ese lado Cristiano va a llevar esa delantera y va a tener el pretexto perfecto para debutar este fin de semana en la Premier, sábado. Sí, yo
0: creo que pues porque no por nada va a estar completamente lleno el estadio. De, bueno, pues, no sé, ni, ni sé si van a jugar en casa, creo que sí. ¿Si juegan en casa en, en Old Trafford?
1: Me parece que no, me parece que van a, que van a visitar al Newcastle.
0: Ah, ok, no, entonces, bueno, de todas maneras, siendo Newcastle, pues vas a ir a ver a Cristiano Ronaldo. No, es en casa. Ahí
1: está, entonces. Sábado, 11 de septiembre... 9 PM, Tiempo de México, el debut de Cristiano Ronaldo. ¿9 PM? 9, 9 AM, perdón. No me espantes, Efraín, no me espantes, no me espantes que, que tengo fiesta ese día. <risa> el debut de Cristiano Ronaldo en la Premier. En la Premier, bueno, después de, re debut um, ¿El regreso?
0: <risa> el regreso, el regreso. Como muchos están poniendo el, The Last Dance, somos unas estupidez que digan eso, pero bueno. A lo que voy es de que va a estar repleto ese estadio por una razón. Es más, si ese estadio le aumentan 30 libras el boleto aparte, a lo mejor si sí se queja la gente, pero lo va a comprar.
1: Porque es el regreso de su hijo pródigo, literal. Sí, que ha vendido playeras, como no tienes una idea. Uf, le dieron el 7. Por primera vez la Premier cede. Y dicen, sí, debe tener el 7. Estamos de acuerdo. La sí. Premier siendo muy razonable. Y todas las playeras con el 7 de Cavani. No sé qué les hizo a Adidas, pero...
0: Algo me dice que si un aficionado de repente etiqueta a Ronaldo en Instagram o en más que nada en Twitter, oye, ¿qué pasó, Cristiano? Yo ya tenía mi playera 7 Cabani, ahora tengo que comprar otra. No no me sorprendería que Ronaldo haga lo que a lo mejor muchos hacen cuando cambian su número: tráemela, yo te la cambio gratis. No, pero ya está firmada, ¿por qué no? Y ahí estaba un kilo de aguacate también.
1: No, tendré que. todos irían a comprar la. Todos la 7. Hasta en el Tianguis.
0: Eh, pues ponme el 7, Cabani, por favor, que tengo que ir a reclamar. Pero bueno, ya veremos cómo debuta Mr. Champions con su nuevo equipo. Y el grupo G, Efren, el más flojo, para mí, el más sencillo, como dicen los boludos, de la Champions. Eh, tenemos al FC Salzburg, que es el. Ahora sí que los Red Bulls de Salzburgo, el ex equipo de Haaland, para aquellos. Gurús con su buen conocimiento, el campeón de Francia, Lille, Sevilla de España y el Wolfsburgo de Alemania. Un equipo muy parejo en el sentido de, pues, muy parejo porque los, son equipos de media tabla para abajo, sinceramente, a excepción del campeón Lille, pero, pues, seamos sinceros, Lille, pues, no es, no es un favorito, me parece. Es más, si hubiera sido en otro, en otro grupo Lille, no hubiera sido favorito. Aquí siento que sí es favorito junto con Sevilla. Me voy con esos dos, aunque siento que el Wolfsburgo a lo mejor le puede dar una sorpresa al Lille, pero ahí me voy que Sevilla queda el grupo que queda líder del grupo, después el Lille en segundo, califica el Wolfsburgo a Europa League y pues se va a su casita el Salzburgo.
1: Sí, creo que yo iría por Sevilla en primer lugar, Lille en segundo, y sí, creo que... Igual. Wall... Wolfsburgo tercero. Salzburg en, en último. No veo un grupo tan competitivo. Creo que todos están destinados a caer en octavos de final. Independientemente de quién les toque. Por ahí el Sevilla. Si queda como primer lugar y le toca un rival a modo. En, en octavos. Tendría oportunidad. Pero pues imagina al primero de este grupo le toque el segundo del grupo A, que sería París o, o el Manchester City. Entonces Creo que este, estos están destinados a no avanzar mucho más. Y el último grupo, el grupo del campeón, el grupo H, Chelsea, Juventus, Malmo y Zenit. Un grupo a modo para los dos primeros equipos mencionados. Vamos a ver qué tal la Juve en la época posterior a CR7.
0: Que sinceramente en Champions se me hace la misma que pre-CR7. Pero pues ya, es más que pre y durante. La verdad, uh, Cristiano Ronaldo es una bestia, es Mr. Champions, pero no puede hacer él solo todo. La Juventus, siento que le va a batallar. Le va a batallar más que el Chelsea, obviamente. El Chelsea se va a ganar ese grupo. Y si le batalla, puede que el Zenit la, le dé ahí un pequeño susto, pero no creo no creo que... Que, que pase, siento que así como está el grupo, como lo estamos viendo, nada más cambias el Malmo en tercer lugar por Zenit, así va a quedar el grupo, Chelsea va a ganar ese grupo, después la Juve Zenit y después Malmo, la Juve nada más, con que Federico Chiesa tenga muy buena temporada, me imagino que, que tienen las, tienen las aspiraciones de, de mínimo llegar
1: a cuartos de final Yo creo que, que por lo menos el grupo, lo veo difícil yo pienso que, que en octavos sobre todo porque se van a enfrentar a un primer lugar, va a ser complicado. Esta Juve, que sí no hizo mucho cuando estaba Cristiano Ronaldo, pero recordemos que en los partidos importantes, en los de eliminación, fue Cristiano quien anotaba a los Verdes. Nadie más anotaba, uh -huh. si acaso fue Chiesa que anotó algunos, pero recordemos ese partido memorable ante el Atlético de Madrid, el partido también ante Porto, donde Cristiano da una asistencia, mete un gol, al final el Porto termina remontando, pero nadie más levantó la mano. Vamos a ver si ahora en esta época post-cristiano pueden. Por ahorita se si han visto mal en la Serie A, en lo poco que hemos sí. visto. Cuidado con, con si lo la... que pueda ofrecernos esta, Ojo, este equipo cuidado, de
0: la Juventus. Juventus, porque puede ser el, puedes ser
1: el próximo Milan si no te pones las pilas. Vamos a repasar la primera jornada de la Champions. Martes 14 de septiembre. Hay dos partidos a las 11.45. El que ya mencionamos, el Young Boys ante Manchester United... Y el Sevilla contra Salzburgo. Esos dos partidos son los que abren el, el campeonato. Interesante el eh, Manchester, obviamente. Y pues también tenemos a las 2 PM. Son seis partidos más. El Dinamo de Kiev ante el Benfica. Y el Barcelona ante el Bayern Múnich. Luego, luego recibiendo a papá.
0: <ríe> wow, qué que bon bonito partido nos, nos proporciona. El inicio de la Champions, el día martes, que va a ser? ¿13? Martes, 14. 14. Martes, 14. Barcelona recibiendo al Bayern Munich Ya veremos qué tan en forma está Memphis Depay, que ha estado metiendo goles, no nada más en club, pero también en selección. Veamos si tiene lo suficiente para poder anotarle un par a Manuel Neuer y a esa defensa del Bayern Munich que a veces parece
1: impregnable. También... A esa misma hora, otro partido, quizá de menor calibre, pero para mí también muy igualado, el Villarreal ante el Atalanta. Un partido de, de equipos de diferentes ligas a un mismo nivel, me parece, sí, que va a ser correcto. muy parejo.
0: Y veremos si una Emery puede mejorar, hay que decir, mejorar en el Champions, porque pues, su torneo es la Europa League.
1: Y para cerrar, estará igual a las 2PM, Lille ante el Wolfsburg, perdón, todavía quedan otros. Otros dos ese mismo día. Pero Lille ante el Wolfsburg. Partido interesante también. Igual pues bueno. cuando tenemos un Barcelona-Bayern va a ser muy difícil que otros partidos se le, se le emparejen se a, en, en, lo, en lo que queremos ver. Quizá ese, el más cercano, el Villarreal-Atalanta. También tenemos el Chelsea ante el Zenit. Un partido que está destinado a que Chelsea gane. Sí, sin en, sin, pro, en casa, sin ¿eh? problema. En casa el campeón. Malmo. Que recibe a la Juve. Vamos a ver a la Juve. Es okay. una, una buena prueba, aunque creo que dice? la Juve llegará como favorito indiscutiblemente. Esos son los que se juegan el día martes 14. Para el sí, día miércoles. Para el día miércoles inicia con el Sheriff ante el Shakhtar a las 11.45, al igual que el Besiktas contra el Borussia Dortmund. Va a empezar el miércoles con el show de Haaland.
0: El show de Haaland.
1: Doblete, de una vez lo estoy diciendo ahorita. Doblete Haaland ese día. Que ha estado muy activo con la selección. Ha estado metiendo goles. Uh -huh. No se cansa. Cuidado con Noruega, que se puede meter a la Copa del Mundo. Uy, ojalá. Sería un, un regalo que nos puede
0: dar el, el fútbol a nosotros los aficionados. Porque obviamente queremos ver a Haaland
1: en un Mundial. A las 2 de la tarde vamos a tener el Inter ante el, ante el Real Madrid, un partido muy interesante. interesante. Va a ser en, en Italia el campeón de la, de la Serie A ante el Real Madrid, siempre atractivo. Uh -huh. Al igual que vamos a tener el Milan ante el Liverpool, Liverpool. Es en Inglaterra.
0: El Milan visitando Anfield, vaya partido ese miércoles, no me lo pierdo, nadie se lo debe de perder. A menos de que haya otro partido de, de tu equipo a esta hora, pero para mí el más atractivo del día miércoles, Liverpool-Milan. Bueno, hay empatado con el Real Madrid-Inter, porque también vamos a ver un Inter sin su goleador, el Lukaku, pero pues se quedó Lautaro, entonces veremos cómo, cómo lo hacen sin su 9. La verdad no he visto un partido
1: de, del Inter, no sé, no he visto partido ha, ha del Inter. Ha ganado, está ganando el Inter. Okay. Contrató a Chalanoglu del Milan, que era de sus mejores jugadores, entonces la vergüenza de... ahí pues en Italia sabemos que se que se cambian muy fácil de equipo. ¿Verdad, Pirlo? Pero <risa> un partido también interesante rememorando las finales que que ocurrieron en en este caso en 2005 y 2007. 5 y 2007? O 2000, sí. sí. 2005 y 2007 en Estambul. El milagro en Estambul
0: y después la revancha del Milan
1: una para cada equipo, los el último título de, de Milan Liverpool sí tuvo uno reciente en el 2019 así es y el Tecatito, hablando de
0: partidos también de ese mismo grupo, el Tecatito visitando el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, y a su nuevo número 8 a su, al regreso de su hijo, se puede decir hijo pródigo, es que ha tenido tantos, para mí el hijo pródigo era el, era el niño Torres pero bueno, Griezmann regresando y Tecatito viendo Ver si puede deslumbrarnos a los mexicanos nuevamente
1: con su habilidad en España. Sí, y otro mexicano que juega también ese día es Seton Álvarez con el Ajax. Van a visitar el, la, casa, la primera casa de Cristiano, van a Sporting. Creo que Ajax puede sacar puntos de este, de este encuentro y perfilarse para avanzar. Y tenemos el Brujas ante Paris Saint Germain. Y el Manchester City ante Leipzig. Apenitas para Messi, de esos equipos de
0: nivel bajo que le encanta Le, le encanta enfrentarse. <ríe> sin ofender, sin ofender. Pero pues ya veremos. El City pues contra Leipzig. Interesante, interesante Leipzig. Puede ponerle una pelea, pero como ya otra vez nuevamente lo están destripando, como le encanta hacer a sus rivales de la liga, el Bayern, pues ya veremos qué hacen sin su capitán Savisa. Ojalá y mínimo los puedan mantener un 0-0. Que sea medio tiempo, o mínimo un empate a medio tiempo, un 1-1, 0-0. Ya veremos, ya veremos. Pero pues esa fue la primera jornada. Va a ser la primera jornada, es la próxima semana. Recuerden, 14 y 15 de septiembre ya inicia nuestro uh, nuestra competencia favorita a nivel de clubes, la Champions League. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Así que van comprándose su jersey, van preparando la excusa para salir temprano del trabajo o lo que quieran para ver el partido. De su elección, de su equipo favorito Y pues cuéntenos también ¿Cuáles son sus favoritos para la Champions? Ya escucharon a Fren
1: Para él, el City es el máximo
0: ¿Es tu máximo candidato? Para la...
1: Sí, en este momento me parece que son City Un escalón atrás, el París y el Chelsea Al mismo nivel Y si agregamos un cuarto sería El Bayern
0: Ok, yo me voy a arriesgar Y decir que el que se lo va a llevar Es el Atlético de Madrid ¡Ah, no es cierto! Que ni se, se crean.
1: El Sheriff. El,
0: no, si, si el Sheriff pasa a fase de grupos... Dios mío, ya no... Se acaba el podcast, señores y señoras. Se acaba el podcast porque, pues, por lo visto no sabemos nada de fútbol. Porque nunca dijimos que el Sheriff podía pasar. No, para mí... El City... Y el Bayern munich Son los dos favoritos para mí. Son los dos que, me imagino,
1: pueden llegar al final. Es más, es la final que quería la pasada. Pero, pues, no, no, se, nos, no se nos dio. Yo veo... Yo veo con mucho potencial otra vez al Chelsea, aunque es muy difícil que repitan. Ah, sí. Sobre todo por la llegada de Lukaku. El Chelsea no vende a nadie y llega Lukaku. Sí, no, yo de hecho siento que de los equipos ingleses,
0: o sea, es el que va a llegar igual de lejos que el City, a lo mejor. O sea, el City es favorito, pero siento que si el City se enfrenta a una final, si no es el Bayern, va a ser el Chelsea. Y si se enfrenta a una semifinal, va a ser contra el contra el Chelsea. Pero fácil, Chelsea... Para mí llega a semifinal sin problema. Nada más depende de qué equipo le toca en semifinal. Sí, así es. Yo siento que Chelsea va a llegar más lejos que Liverpool porque la verdad Chelsea tiene un equipazo y su manera de que lo está jugando
1: este Tugel, pues mis respetos, mis respetos. Vamos, Capitán América. Va a ser interesante. Ya queda poco, Gris. Queda poco para que inicie esta Champions. Entonces mándenos sus predicciones. Díganos para ustedes quién va a ser el campeón. Ojalá que, que su equipo avance y. Y disfrutar sobre todo esta Champions, que haya sorpresas. Ver a Messi con otro equipo, que Cristiano nos vuelve a ilusionar con este Ay, ojalá, regreso.
0: Ojalá no en la Champions.
1: <risas> que, que hay mucha ilusión por esa por ese regreso a Manchester. Sí, sí, claro. Creo que le da puntos a, a Manchester, creo que le da un motivo para, para creer en, en su equipo. Creer en la final, aunque sea. Y, y ojalá se pueda dar, ojalá se puedan ilusionar los los aficionados del Manchester. Vamos a ver si el Real Madrid y Barcelona pueden volver a tomar un papel protagónico. O el Madrid que la temporada pasada, pues no hay que olvidar que llegó a semifinales. Pero sus últimas Champions han sido muy sufridas. Esperemos ver un Madrid con un Vinicius más establecido, con un Hazard de regreso. Y si Benzema sigue en tono, también el Real Madrid podría ofrecernos algo. Pero pues vamos a ver. Hay muchos equipos que pueden... Ahí dar ese escaloncito, ya vimos los principales candidatos, pero hay muchos por detrás que pueden sorprender. Así es, entonces
0: háganos saber, díganos ya sea por Facebook, por Instagram, por donde nos encuentren. Y háganos saber sus favoritos, ya inicia la mejor liga, la Champions League. Nos vamos despidiendo, Fran, pues.
1: Recuerden, todos somos gurús del fútbol, aquí escuchamos todos sus comentarios. Todos a pronosticar encuentros, a decir quién es el mejor jugador, quién va a quedar goleador, quién... ¿Quién va a ser la sorpresa? ¿Quién va a ser la decepción? Recuerden, todos somos gurús del fútbol, todos tenemos este técnico dentro. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio. Nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana Futbolista. Nos vemos.